0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Episode 4 des Podcasts, die extra meile Sportmentaltraining. Mein Name ist Tanja Ney, ich führe durch diese Sendung und freue mich heute auf ein sehr interessantes Thema, das sicherlich die meisten von uns auch beschäftigen dürfte, beziehungsweise vielleicht auch noch nicht beschäftigt hat, aber ich würde gerne darauf aufmerksam machen, dass wir unser Potenzial tatsächlich ähm, ja noch besser ausschöpfen können, wenn wir auch eine ganz besondere Phase des Wettkampfs wirklich für uns nutzen und nicht einfach nur rumstehen, <lacht> Ja, um es mal ganz simpel zu machen. Wir haben jetzt, wo ich den Podcast gerade einspreche, äh, Wonnemonat Mai. Wenn wir nach draußen schauen, sieht es zwar nicht so aus, <lacht> Nichtsdestotrotz, zum äh, schlechten Wetter habe ich ja in der letzten Folge schon genug erzählt. Also, Sport geht immer. Das ist ähm, tatsächlich immer ein bisschen auch Einstellungssache. Das ein bisschen könnt ihr an der Stelle auch streichen, <lacht> wenn ihr möchtet. Ähm, die ersten Veranstaltungen haben stattgefunden, erste Marathons äh, gegenüber die Bühne. Zuletzt jetzt in äh, Düsseldorf, parallel dazu in Hamburg und London. Der Berlin-Marathon steht an, ähm, auch im Radsport geschehen. Ist schon einiges los gewesen und die ersten äh, Fahrerinnen und Fahrer sind unterwegs und haben sich auf den Weg gemacht, ja, im Prinzip dann eben bei den Wettkämpfen das abzuliefern, was sie halt im, im Training geübt haben, was sie halt trainiert, gelernt haben, verbessert haben, ähm, das zu zeigen und in Wettkämpfen eben auch einfach zu überprüfen, ob das Training genau das gebracht hat was ich mir erhofft habe. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne über eine ganz besondere Phase des Wettkampfs sprechen, weil ich davon überzeugt bin, dass, wenn wir diese Phase optimal für uns nutzen, wir noch mehr Potenzial ähm, unseres Trainings auch im Endeffekt nutzen können. Also ähm, ich bin mir sicher, dass man in dieser Phase sehr viel verschenkt, wenn man sich nicht... ähm, genug darum kümmert, dass man in dem Moment genau das Richtige tut. Es geht um die Startphase. Wenn ihr ähm, mal darüber nachdenkt, wenn ihr in den Wettkampf geht und ähm, euch in den Startblock stellt, bei welchem Wettkampf jetzt auch immer, jetzt sagen wir mal mit dem Fahrrad, ähm, stehe ich irgendwo im sagen wir mal, Startblock C, <lacht> stehe da rum und äh, warte darauf, dass es das losgeht. So. Und was genau mache ich da? Was, was passiert da? Wie früh stehe ich in diesem Block? Ähm, wann stelle ich mich auf? Warum stelle ich mich um genau diese Uhrzeit auf? Ähm, wie lange muss ich da noch warten? Unterhalte ich mich mit anderen? Höre ich Musik? Esse ich noch irgendwie was? Äh, dehne ich mich? Mache ich irgendetwas, was ich geplant habe? Habe ich eine Routine? Ähm, oder kommt es einfach so, wie es kommt? sehr spannende Phase und ich greife das Thema deshalb auf, weil es halt tatsächlich auch mir in der Praxis Praxis einfach sehr, sehr häufig begegnet, dass Athleten sich darüber tatsächlich bewusst noch keine Gedanken gemacht haben. Die meisten können natürlich schon sagen irgendwie, was sie da so ungefähr machen. Aber in der Regel ist es so, dass es tatsächlich einfach passiert. Also wenn ich da stehe, dann passiert einfach, dass ich angequatscht werde. Oder dann passiert einfach, dass ich irgendwie um die und die Uhrzeit da bin. Oder es passiert einfach, dass ich äh, ja nochmal irgendwen sehe, der sich dehnt. Und dann mache ich das halt auch. Oder however, die Dinge passieren einfach so. Ich lasse mich irgendwie so ein bisschen von dem leiten, was auch um mich herum passiert. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mal an so ein Jedermannrennen denkt was ähm, die meisten von uns vermutlich auch fahren oder halt an an Marathonläufe, wo sich jeder beteiligen kann, ähm, dann wisst ihr, wie viele Menschen in so einem Startblock stehen und warten. Und ähm, was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass für viele dieser ähm, Moment, diese Phase einfach tatsächlich noch nicht zum Wettkampf gehört. Und ähm, für mich als, als Sportlerin und aber vor allen Dingen auch als Sportmentaltrainerin gehört dieser, diese Phase absolut dazu. Also es ist unumgänglich im Prinzip, ähm, sich nicht vorher darüber Gedanken zu machen, was ich da machen möchte. <lacht> so, Wenn ich beispielsweise in meinen Vorträgen diese Frage stelle, und das ist auch einer der Gründe, warum ich das hier aufgreife. Ähm, wenn ich frage, wer wer weiß denn, was er da macht, also wer von euch macht denn da irgendwas bewusst und wer von euch wartet einfach nur, dann ist es so, dass äh, 90 Prozent der Menschen, die ähm, dort sitzen, ja einfach nur warten. Also man steht da halt drin, weil man muss halt irgendwann drinstehen, es gibt ein bestimmtes Zeitfenster, da muss ich mich da reinstellen und dann stehe ich da und im Prinzip habe ich keine andere Aufgabe als zu warten. Und das ist total schade, weil ich eben so oder so in den Wettkampf starten kann. Das heißt, der Wettkampf beginnt nicht erst mit dem Startschuss. Der Wettkampf beginnt in dem Moment im Prinzip schon, wenn es genau nehmt, ähm, beginnt der Wettkampf, sobald ich, wenn ich zum Beispiel in eine andere Stadt muss dafür, dann beginnt er schon, indem ich äh, ins Hotel einchecke, spätestens. Weil ab da kann ich mich aller, aller spätestens schon darum kümmern, dass es mir gut geht und dass die Bedingungen für mich optimal sind. So. Ähm, ich würde das jetzt aber nicht so, ähm, so ganz fein gerade auseinandernehmen wollen. Das würde an der Stelle ein bisschen zu weit führen. Ähm, das ist so dieses ganzheitliche Denken, also auf was richtig mein Fokus. Ähm, bei mir beginnt es halt auch schon, schon Tage vor dem Wettkampf. Bei, bei vielen anderen ist das sicherlich auch so. Und das macht auch Sinn, um sich auch tatsächlich einzustimmen. Ich würde aber gerne vor allen Dingen über diese Startphase sprechen, weil die sehr besonders ist und weil wir so ganz häufig so Glaubenssätze haben in uns, denen wir so nachkommen und nachgeben, die uns aber überhaupt nicht weiterhelfen in dem Moment. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich äh, mich für einen Wettkampf anmelde und dann ja zum Wettkampf fahre, gehe, laufe, wie auch immer, mich da reinstelle und warte, dann muss ich einfach auch wissen, was bin ich überhaupt für ein Typ? Also, was brauche ich, um gut zu sein, im Endeffekt? Und das Spannende ist, das lässt sich auch auf viele andere Bereiche übertragen. Das lässt sich auch ähm, aufs Business übertragen. Wenn ich beispielsweise ähm, wichtige Gespräche führen muss, einen Vortrag halten muss, eine Präsentation und so weiter, dann ist es sehr förderlich, wenn ich weiß, was mir vorher gut tut. Also tut mir vorher das Bad in der Menge gut, (lacht) ähm, wo ich ganz viel Zerstreuung habe und irgendwie Ablenkung Oder tut es mir eher gut, wenn ich mich fokussiere und mich wirklich sammeln kann und meine Ruhe habe? Und das ist individuell natürlich sehr, sehr verschieden. Also Menschen sind natürlich sehr unterschiedlich. Und wenn sie dann zusammenkommen, dann ist es wichtig, diese Bedürfnisse aber auch durchzusetzen. Also man hat da wirklich tatsächlich verschiedene Aufgaben. Also zum einen gilt es herauszufinden, was bin ich überhaupt für ein Typ? Sich wirklich mal darüber Gedanken zu machen, was was brauche ich denn wirklich, wenn ich in so einem Startblock stehe? Und dann das mal abzugleichen mit der Situation, was ich tatsächlich tue. Also wie sieht es denn aktuell aus oder wie sind denn die letzten Wettkämpfe gewesen? Ähm, Habe ich mich da leiten lassen? Bin ich vielleicht auch mit jemandem zusammengefahren oder gelaufen? Und äh, ticken wir überhaupt gleich? Ist das eher jemand, der quatschen will und ich will aber eigentlich meine Ruhe, aber aus Höflichkeit spreche ich mit? (lacht) Oder ist das jemand, der eher ruhiger ist und ich habe aber das Bedürfnis, mich zu zerstreuen? Also das sind so ganz kleine Schräubchen, die äh, mental einen unglaublichen Impact haben im Endeffekt, dass ich da in die richtige Stimmung halt auch versetzt werde. Und sich darüber wirklich Gedanken zu machen, was bin ich für ein Typ und vielleicht auch meinen anderen Lebensbereichen zu gucken. Also man kann, wie gesagt, auch sehr gut im Business gucken, im Privaten sicherlich auch, also überall, wo ich auf den Punkt irgendwie eine Leistung abrufen möchte, wo ich irgendwie gut sein möchte, wo ich vielleicht vorne stehe, wo ich irgendetwas erreichen möchte, was hilft mir dabei? Also was, was bin ich einfach für ein Typ? Das herauszufinden ist so die erste Aufgabe. Und dann ähm, tatsächlich auch abzugleichen, okay, was mache ich und warum tue ich die Dinge so, wie ich sie tue. Also ein ganz häufiger Grund, den ich auch einfach höre, wenn ich ähm, bei meinen Vorträgen auf dieses Thema zu sprechen komme, ist halt, naja, es ist halt es ist halt so, man stellt sich halt dahin, weil man warten muss. So. Aber warten, das kennen wir alle, ist jetzt nicht unbedingt die angenehmste Situation. Wenn ich jetzt aber im Supermarkt an der Kasse warte, dann muss ich das jetzt nicht irgendwie proaktiv mit irgendwas äh, wahnwitzigen füllen, damit ich meine beste Leistung nachher an der Kasse abrufen kann, wenn meine Sachen übers Band gezogen werden. Ähm, Aber Warten ist halt einfach unangenehm und ähm, ja, meistens ein bisschen nervig. Man wäre ja einfach gerne schon dran. Und auch wenn wir zu einem Rennen gehen oder zu einem Wettkampf fahren, ähm, dann ist es ja auch so, dass wir da stehen, weil wir einfach, wir wollen jetzt auch abliefern. Also man, ich weiß nicht, wie es euch geht ich kenne das von mir selbst das ist dann wirklich so als würde mich die ganze Zeit noch jemand so am Zügel halten und ich warte darauf dass endlich losgelassen wird weil ich ab dem Moment ja erstmal nichts mehr tun kann also ich habe trainiert und ich bin bereit und ich will einfach dass es losgeht und dann stehst du halt da in diesem Block und wartest und da das einfach erstmal per se keine Tätigkeit ist, die wir gerne machen, die ist halt auch negativ behaftet irgendwo in unserem Unterbewusstsein ähm, und kann ja sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ja ausschlagen. Also es kann ja Menschen, die ohnehin schon eine Grundnervosität haben, kann die ja noch nervöser machen, diese Situation, ähm, Und andere äh, Menschen haben einfach so viel Energie, dass die jetzt auch einfach mal wirklich raus muss. Und dass die einfach wollen und ähm, dass sie halt ausflippen könnten (lacht) im Startblock. Und dadurch aber eher so gedämmt werden unter Umständen. Also das heißt, das sind alles so Komponenten, die muss ich irgendwie auf dem Schirm haben, um zu wissen, ähm, wie ich diese Zeit wirklich sinnvoll für mich nutzen kann. Und ihr werdet das alle kennen. Es gibt Veranstaltungen, da muss ich in einem bestimmten Zeitfenster da schon stehen und ähm, wenn ich einen bestimmten Platz auch im Startblock irgendwie haben möchte, also mich irgendwie weit vorne oder weit hinten äh, positionieren, positionieren möchte zum Beispiel, dann muss ich manchmal auch schon sehr, sehr früh da sein und auch je nachdem, wie weit ich halt eben auch vorne oder hinten ähm, einsortiert bin. Und das heißt unter Umständen, dass ich da und wenn sich, gerade wenn sich ein Start zum Beispiel auch verzögert und solche Geschichten ähm das kommt immer wieder vor, zuletzt auch selbst erlebt in Hamburg, glaube ich, bei den Cyclassics ist es gewesen. Man sieht halt auch nicht so richtig, was da vorne passiert, aber man sieht, es passiert nichts. Und, und dann steht man da und wartet halt. Und ähm, ja, das ist unter Umständen einfach ähm, nicht förderlich. Und ähm, wenn man es mal zeitlich einfach misst und man tatsächlich sehr, sehr früh schon drin steht und sich dann noch der Start insgesamt verzögert, dann ist das manchmal gemessen an der Gesamtzeit ähm, des Wettkampfs schon ein Riesenanteil, den ich da vorher schon mit mir in dieser Wettkampfstimmung auch verbringe. Also mit diesen ganzen Menschen und im Prinzip ähm, schon in diesem Setting, was mich jetzt die nächsten ähm, Minuten, Stunden, je nachdem, welche Distanz ich unterwegs bin, ähm, auch begleiten wird. Und da macht es schon großen Sinn auch, dieses Setting einfach tatsächlich auch zu nutzen. Und wenn wir im Mentaltraining ja immer davon sprechen, dass wir wettkampfnah trainieren sollten, also das heißt wirklich wettkampfnahe Bedingungen schaffen sollten, dann ist der Start, bevor wir dann auch noch on top laufen, Radfahren oder sonst was tun müssen, eine hervorragende Gelegenheit, um sich zu akklimatisieren. Und ähm, das tatsächlich dann auch sehr bewusst zu tun. So, der Klassiker ist aber, und da würde ich jetzt gerne ein ein Beispiel nennen aus meinem Umfeld, ähm, weil ich das immer wieder gerne anführe, weil es so, also wirklich sehr plakativ zeigt, warum uns das ganz häufig nicht gelingt. (lacht) Ähm, Also zum einen, weil wir häufig vielleicht nicht wissen, wer wir überhaupt sind, also was wir überhaupt brauchen, ähm, womit wir genau das tun können, was was wir eben brauchen, um dann auch gut zu sein. Das ist etwas, was wir im Mentaltraining auch ähm, gemeinsam erarbeiten. Und zum anderen, und das ist ein, ein Riesenpunkt, ähm, weil wir immer einfach das tun, was die anderen machen. Also wenn mich jemand anquatscht, dann quatsche ich halt mit. Oder aber, äh, weil wir höflich sein wollen. So. Und unterm Strich, und das finde ich, ist tatsächlich ähm, die Quintessenz, und das ist auch das, was ich meinen Athleten, also immer mit auf den Weg gebe, dass sie sich ernst nehmen sollen, also dass sie ihre Bedürfnisse ernst nehmen sollen und dass sie auch egoistisch sein dürfen. Und egoistisch, ich habe neulich noch mit jemandem über dieses Wort verhandelt, sozusagen, weil das ja immer so eine negative Konnotation hat, aber tatsächlich denke ich, dass das sportlich gesehen sehr sinnvoll ist, wenn ich da an der Startlinie stehe, dafür trainiert habe und ähm, da wirklich gut sein möchte und dafür auch einfach da bin, dann darf ich an der Stelle auch egoistisch sein und wirklich meine Bedürfnisse durchsetzen. Und ähm, natürlich nicht auf Kosten anderer, darum geht es nicht. Aber häufig denken wir, wir tun jemandem irgendwie ähm, weh oder äh, ja sind irgendwie unhöflich oder so. Aber dann ist das so. Also... Das Beispiel, was ich anführen wollte, ist, eine Kollegin von mir hat ähm, mal irgendwann gesagt, äh, auch in, in einem Seminarkontext, ja, ich würde am liebsten, also sie reitet und sie hat gesagt, vor so Reitveranstaltungen, also während der Reitveranstaltung, bevor sie raus muss mit dem Pferd würde sie am aller, aller sich eigentlich in den Hänger setzen und mit niemandem reden, weil immer so viele Leute noch irgendwie kommen und nochmal irgendwas wollen und nochmal irgendwas sagen und nochmal irgendwas bewerten und ähm, hast du die gesehen und ach, das wird aber heute, weil das und das. und äh, Also man muss sich immer sehr viel Meinung anhören, so. Und natürlich war dann äh, so die die erste Frage irgendwie, also ich dann irgendwie gesagt, ja, also und warum machst du es nicht? Und die Antwort könnt ihr euch denken. Und indem sie die Antwort gab, war ja auch schon klar, dass die Antwort eigentlich wirklich schräg ist. Also sie sagte dann, ähm, ja, weil das doof aussieht. Wie sieht denn das aus, wenn ich da irgendwie mich zurückziehe und mit keinem quatschen will? Und habe ich gesagt, pass mal auf, das ist total egal, wenn du das machst. Also es ist total egal, wie das aussieht. Du bist ja aus einem bestimmten Grund angetreten. Also du bist ja nicht zum Quatschen da. Also niemand, ich gehe zumindest stark davon aus, also jeder geht natürlich mit unterschiedlichen ähm, Zielen in, in so einen Wettkampf. Es gibt äh, Menschen, die wollen bestimmte Zeiten laufen oder fahren. Es gibt Leute, die wollen einfach nur Spaß haben. Dabei sein ist alles. Ähm, Es gibt Leute, die wollen einfach mal gucken, wie das so ist. Also es gibt sicherlich sehr unterschiedliche Beweggründe. Aber im Endeffekt steht ja schon auch jeder da drin, in einem Wettkampf, weil er um die Wette kämpfen möchte. Gegen sich oder gegen andere. Also weil es schon etwas geht und weil es schon auch mit Ehrgeiz zu tun hat. Und wenn ich dann es nicht schaffe, diese letzten Minuten, bevor ich dann Gas geben darf, so für mich zu nutzen, dass ich das dann auch tatsächlich erfolgreich tun kann, nur weil ich zum Beispiel höflich sein möchte, irgendjemand anders gegenüber Dann habe ich äh, tatsächlich da eine große Chance vertan, Ähm, auch wirklich sortiert, ähm, da mein Ding zu machen. Und da kann das Training noch so gut sein. Also klar, es wird jetzt nicht so sein, dass ich, ähm, nur weil ich mich zum Beispiel im Startblock unterhalte, (lacht) äh, wo ich das nicht so gerne möchte, (lacht) dass ich jetzt irgendwie eine mega schlechte Leistung da irgendwie ähm, bringen werde. Also das wird es nicht sein. Aber wir reden ja im Sportmentaltraining von ganz vielen kleinen Stellschräubchen und vor allen Dingen sprechen wir viel darüber, ähm, wie gut oder schlecht ich mich fühle unterwegs, wie sicher ich mich fühle, wie selbstbewusst ich bin, ähm, wie gut ich meine Leistung prognostizieren kann, ähm, ja, wie es sich einfach auch anfühlt, dann tatsächlich auch loszulegen das kann ich maßgeblich beeinflussen, indem ich eben vorher genau das tue, was ich möchte und äh, was ich eben auch brauche. Und das auch tatsächlich durchzusetzen. Und Vielleicht aus meiner eigenen ähm, Erfahrung. Ich bin in Berlin, ist es gewesen, den Veloton gefahren. Und habe im Startblock gestanden und äh, da, ich bin da sehr sortiert mit mir. Ich weiß genau, was ich brauche. Also ich gehöre zu den Fokusmenschen. Ich möchte da einfach meine Ruhe. Ich möchte mit niemandem irgendwie quatschen, weil ich tatsächlich nochmal so meine meine eigenen Spleens sozusagen <lacht> sagen, pflege. Und ich finde, dafür ist das auch einfach da, ähm, dieser Bereich. Zu der... Ähm, der Wellnessbereich für die Seele sozusagen der der Startbereich und ich habe mich dann irgendwie so positioniert, dass also ich bin immer relativ früh auch drin weil mir das ganz gut tut und ich dann einfach auch da stehen kann, wo ich stehen möchte, wo ich mich irgendwie wohlfühle und hatte mich dann neben jemanden gestellt neben Mädel, die wohl das erste Mal auch dabei war und die sprach mich dann auch direkt irgendwie an weil man stand da halt so rum wie es halt so ist wird man ja auch immer mal irgendwie angequatscht und fragte dann so ein bisschen und ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, was irgendwas mit meiner Uhr oder irgendwie mit der Wegstrecke und ich irgendwie so. Und äh, ich war halt schon so darauf gepolt, okay, nee, ich möchte mich nicht lange unterhalten. Ich bin dann natürlich freundlich gewesen und habe dann... Ähm, habe dann auch so zwei, drei Sätze mit ihr gewechselt und dann habe ich aber auch, weil ich gemerkt habe, mh, mh, nee, will ich nicht, <lacht> so, es ist nett und ich möchte auch nicht doof sein, aber nein, ich möchte das nicht, <lacht> mich jetzt hier irgendwie verquatschen und dann so, ach, guck mal, geht los, äh, ja, ja, viel Glück und so und nee ähm, und habe dann zu ihr gesagt, oh, entschuldige, sei mir nicht böse, aber ich wollte jetzt noch mal irgendwie gerade so kurz Musik hören und dann mich ein bisschen sortieren und dann ist gut. Und das habe ich dann gemacht und das war auch okay. Und es ist so wichtig auch für sich selbst klar zu haben, dass dass man okay damit ist, dass es, ähm, dass es einfach wirklich in Ordnung ist. So Weil man das tatsächlich ja auch aus egoistischen Gründen tut. Also man macht ja auch den Wettkampf für sich. Und dann im letzten Moment nochmal irgendwie sowas mitzunehmen, was einen eigentlich von der Persönlichkeitsstruktur her Ähm, ja, nervt, will ich gar nicht sagen, aber was was nicht unbedingt förderlich ist. Das ergibt an der Stelle einfach keinen Sinn und mental erst recht nicht, wenn es tatsächlich einfach kurz vorher passiert. Was ich jetzt gerade auch erwähnt habe mit der Musik zum Beispiel, ähm, so der Klassiker, also ich habe tatsächlich Routinen, die ich ähm, für mich äh, ja mittlerweile wirklich so... ähm, so verfestigt habe, dass ich damit einfach gut zurechtkomme. Ich weiß dann einfach, was gut für mich ist und ähm, kann mich dann tatsächlich auch fokussieren, habe dann eine bestimmte Musik, die ich mir dann irgendwie noch mal anhöre und habe so meine Abläufe, ähm, die, die mir einfach ein Gefühl von Sicherheit geben. Und da kann mir auch kein anderer reingrätschen. Und wichtig ist eben auch, dass wenn, ich habe einen Athleten zum Beispiel, der auch ähm, gerne mit einem Laufpartner dann zusammen an den Start geht, und da ist halt auch ganz wichtig, sowas zu kommunizieren und einfach zu sagen, hey, ähm, was bist du für ein Typ, was bin ich für ein Typ, sich darüber auch tatsächlich Gedanken zu machen ähm, und danach auch zu entscheiden, wie man sich dann da, da verhält und es einem einfach auch nicht gegenseitig übel zu nehmen, sondern tatsächlich ähm, den anderen auch so sein zu lassen, weil jeder macht da einfach auch sein eigenes Ding, auch wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und das ist tatsächlich äh, jede jede Menge wert, das, ähm Das unterschätzen viele und wichtig ist natürlich an der Stelle sowas auch tatsächlich im Training zu erarbeiten und wirklich zu gucken, was bin ich denn für ein Typ und wirklich vielleicht auch in anderen Lebensbereichen zu gucken und zu sagen, okay, ich ähm, hatte zum Beispiel den und den Termin, was war davor gut für mich und ähm, was war nicht so gut. also was, Was könnte ich vielleicht auch auf andere Situationen anwenden und Und was lasse ich das nächste Mal? Das ist ja auch ein Ausprobieren. So, Man muss so ein bisschen die Routine für sich finden und man muss aber auch einfach so ein bisschen gucken, was bin ich ich einfach für ein Typ? Und sicherlich ist es auch tagesformabhängig, aber so von der Tendenz her wird es so sein, dass ihr feststellt, wenn ihr einfach mal so in die Vergangenheit guckt, wie so die Events waren, wo ihr irgendwie am Start wart, dann werdet ihr relativ schnell auch feststellen, welche Situationen ihr in Erinnerung habt, die, die förderlich oder eben nicht förderlich gewesen sind. So. Und um das Ganze noch ein bisschen zu präzisieren, mit, mit einem Beispiel, was, was man tun kann, also um sich eben auch auf das richtige Energielevel zu bringen im Endeffekt, also halt nicht überzupacen, aber auch nicht einzuschlafen am Start, <lacht> Ist auch so aus der eigenen Erfahrung. Also, es gibt halt ja unterschiedliche Typen, die, ähm, also, manche Leute müssen sich halt irgendwie total stimulieren und manche Leute müssen sich herunterfahren, weil die halt, wie gesagt, dann im Startblock sonst irgendwie ausflippen. Und ähm, da, da muss man halt gucken, wer bin ich und wie kriege ich mich genau in die Mitte gepegelt. Ich habe zum Beispiel mal den Fehler gemacht, ich hatte eine Vortragspremiere. In Köln, die ist ähm, ausverkauft gewesen. Es waren wichtige Menschen da. Und ich habe mich vorher mit diesem Thema nicht beschäftigt. Äh, beziehungsweise also kannte das alles irgendwie. Aber ich habe mich irgendwie mit mir selber da nicht wirklich genug beschäftigt offensichtlich. Und hatte irgendwie Bock, mich zu motivieren. Und habe mir irgendwie so ein paar äh, motivational Videos irgendwie noch angeguckt, Backstage. Und bin dann auf die Bühne gegangen. <lacht> und habe dann gefühlt eine Viertelstunde Schnappatmung gehabt. Also ich konnte immer nur ähm, bis zur Hälfte, also nicht bis in den Bauch atmen tatsächlich. Also ich konnte nur so ganz oberflächlich atmen, weil ich mich total gepusht habe damit. So, Also es war völlig verkehrt. Ähm, das hat natürlich keiner gemerkt. Das äh, findet ja dann, also der Film läuft ja dann nur in meinem Kopf ab. Und bei so einem Auftritt ist das dann auch, das kriegt man irgendwie gewuppt. In der sportlichen Umsetzung ist sowas hat aber sowas natürlich nochmal fatalere Folgen. Ne? Also gerade wenn wir jetzt im Ausdauerbereich sind, wenn mein Herz jetzt direkt irgendwie schon in die Höhe schnellt, irgendwie beim Start, weil ich mich irgendwie so gepusht habe und so aufgeregt bin, dann ist das auch nicht gerade ähm, auch nicht gerade förderlich so für das, was ich da tue. Aber das hat mir halt sehr sehr deutlich gezeigt dass man sehr genau darauf achten muss, was man halt einfach benötigt. Was für mich förderlich ist, ist tatsächlich, mich zu fokussieren, ruhige Musik zu hören, Klaviermusik zum Beispiel oder eine Meditation. Es gibt so ähm, ähm, Apps auch, die man halt verwenden kann mit ganz kurzen Meditationen, die gehen irgendwie fünf Minuten, dass man sich einfach ein bisschen sammelt so. Und das hat gar nicht nicht so sehr viel damit zu tun, dass man jetzt irgendwie total nervös ist oder so. Also auch ich freue mich immer riesig, irgendwo vorne zu stehen, aber man hat ja so eine Grundanspannung. Und die muss einfach ein solides Level haben. So Wie gesagt, nicht überpacen und nicht ähm, drunter, dass man halt irgendwie ähm, ermüdet. (lacht) Und da muss man eben für sich gucken, was was kann ich da brauchen. Und das Gleiche kannst du halt ähm, im im Startblock im Endeffekt auch machen dass man sich da nochmal irgendwie Musik anhört, dass man sich einen, ja, einen Song anhört. Früher gab es immer den Power Song beim <lacht> iPod, ganz früher, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Ähm, also, dass man halt irgendwas hat, was einen pusht oder irgendwas, was einen irgendwie entsprechend runterpegelt und eben auch das Umfeld entsprechend bedient, beziehungsweise nicht bedient. Und wirklich, und das wirklich von Herzen, ähm, ist wirklich... Die, der Wunsch, ähm, ja, nehmt euch ernst und seid egoistisch. Ihr habt nicht trainiert und ähm, euch vorbereitet und seid irgendwo angereist und habt äh, wahrscheinlich auch Geld in die Hand genommen ähm, und so weiter, seid früh aufgestanden und habt irgendwie all diesen Zauber drumherum irgendwie erledigt, um dann im, im Startblock euch das nochmal irgendwie zu versauen. Also ganz krass gesprochen, ne? Wie gesagt... Hätte wahrscheinlich trotzdem einen guten Wettkampf machen, aber es ist sicherlich immer noch ein bisschen Luft nach oben, wenn man auch diese Situation wirklich für sich optimal nutzt. Ja, im Prinzip war es das auch schon. (lacht) Ähm, Ein wirklich spannendes Thema und ähm, ich finde es halt... Insbesondere sehr faszinierend, weil es an, an allen Stellen immer, immer aufpoppt. Also egal, ob es wirklich bei Vorträgen ist, wo Menschen im Publikum sitzen und ähm, diese Frage nicht wirklich beantworten können, was sie da eigentlich tun. Und ähm, aber auch im, im Coaching 1:1, zu 1, wo ich einfach feststelle, da kann man wirklich an ganz vielen kleinen Schräubchen drehen. So Und ähm, auch aus eigener Erfahrung einfach, wo ich weiß, dass das hat einfach eine große, eine große Wirkung auf, auf meinen... Auf mein Selbstbewusstsein, auf mein mentales Setting, wie ich dann unterwegs bin, wie ich da reingehe. Und ähm, eben auch dieses, ja, diese Fähigkeit wahrzunehmen, wann ich Dinge tue, weil ich die gerne möchte oder weil ich denke, dass andere das gerne so möchten. So. Und da auch tatsächlich dann ähm, mal zu sagen, nein, ich möchte das nicht. <lacht> so. Und vielleicht auch zu sagen, aus den und den Gründen. Was ja dann auch völlig okay ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, spannendes Thema und glaube ich ganz cool, weil ich davon überzeugt bin, dass man das in sehr vielen Situationen ausprobieren kann. Und äh, alleine, wenn, wenn ihr das jetzt gehört habt und euer Bewusstsein ein bisschen geschärft ist und ihr vielleicht in den nächsten Situationen, wo ihr irgendwas wuppen müsst, ähm, vielleicht mal darauf achtet, was was genau passiert da in mir, welche Gedanken habe ich, welche Bewertungen, welche Glaubenssätze habe ich vielleicht auch Und wie gehe ich damit um? So Nehme ich mich ernst, nehme ich meine Bedürfnisse ernst oder stelle ich die eigenen Bedürfnisse unter die Bedürfnisse anderer und das kostet mich vielleicht aber dann eben Kraft, Selbstbewusstsein, Ausdauer und so weiter. Also wirklich ein sehr spannendes Thema und schon fast irgendwie äh, auch Persönlichkeitsentwicklungsding, Ähm, aber wir sind äh, ja auch im Sportmenschen und äh, von daher hat das natürlich auch sehr viel mit Persönlichkeit und sehr viel mit Persönlichkeitsstruktur auch einfach zu tun. Und das, was ich persönlich sehr schön finde, ist, dass man eben Dinge häufig in die eine oder andere Richtung auch ableiten kann und das sich auch tatsächlich zunutze machen kann, was man ähm, an Tools für sich da einfach auch mitnimmt. Und wenn ihr Lust habt, vielleicht ein bisschen mehr zu diesem Thema zu hören, dann, und das ist jetzt ein bisschen Housekeeping an dieser Stelle, das werde ich jetzt immer mal ähm, auch nutzen, dass ich euch hier auf diesem Kanal erreiche ähm, und immer mal wieder auch Termine bekannt geben, wo ich auf der Bühne stehe beispielsweise. Ich werde am 27. Juni bei Mehrblick die Speaker Night im Ruhrgebiet auf der Bühne stehen, es sind drei Speaker angekündigt, unter anderem bin ich dabei, mit dem Titel 600 Kilometer mit dem Fahrrad sind auch nur 300 pro Bein, aus dem Sattel auf die Bühne, ich werde nämlich unmittelbar, nachdem ich den Fichkona gefahren bin, das ist mein Sportevent im Juni, wo ich 600 Kilometer mit dem Rennrad in 24 Stunden fahren möchte, Unmittelbar danach sozusagen äh, bin ich dort als ähm, Speakerin zu Gast und freue mich über genau dieses Thema zu sprechen, also wirklich über dieses ähm, Thema, wie ernst nehmen wir uns selbst und unsere Bedürfnisse, was wissen wir über uns und äh, brauchen ähm, was brauchen wir, um gut zu sein, eben ja mit der ähm, Überzeugung, dass ich denke, Ergebnisse ergeben sich, nämlich genau dann, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich will im Sport, im privaten Business und dass das einfach förderlich ist, wenn ich tatsächlich meine beste Leistung abrufen möchte. Ich kann sicherlich auch sonst erfolgreich sein, aber Erfolg ist ja auch immer eine Frage des Maßstabs und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir über unsere Bedürfnisse hinweg arbeiten, also uns nicht ernst nehmen, um, dass uns da einiges an Potenzial verloren geht und im Endeffekt da eben immer noch ein bisschen Luft nach oben ist, wenn ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Also 27.06. in Bottrop und ihr findet mehr Informationen dazu auf meiner Webseite wwwtania neide und ähm, könnt darüber dann auch über den Veranstalter Mehrblick Events ist das ähm, dann auch die Tickets bekommen. Da freue ich mich ähm, sehr drauf, vor allen Dingen, weil das dann tatsächlich sehr frisch nach einem herausfordernden Sportevent auch sein wird. Und ähm, ich diese Energie und die Emotionen, die man dann auch immer noch ähm, so im Blut hat, ähm, da sicherlich mit auf die Bühne bringen werde. Da, ähm, ja, da könnt ihr, könnt ihr euch ganz sicher sein, dass äh, das ein sehr besonderer Abend werden wird. Und deswegen freue ich mich, wenn der ein oder andere Lust hat, da vorbeizuschauen. Weitere Termine dann, wenn neue Sachen ähm, fest sind. Vieles ist in Planung gerade. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Auf den üblichen Kanälen findet ihr immer wichtige, ähm, wichtige, ich, ich finde sie wichtig, <lacht> Ähm, Aber ihr findet auf jeden Fall dort immer Informationen zu irgendwelchen ähm, Sachen, die die ich sonst noch so mache und äh, wo man vielleicht Tickets kaufen kann und sich irgendwie was angucken, anhören kann oder so. Ähm, Ja, deswegen folgt mir gern. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als ähm, euch zu danken fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich freue mich sehr und... ähm, macht das auch einfach wirklich, wirklich verdammt gerne und ähm, freue mich auf Austausch, wie immer, wisst ihr, soll keine Einbahnstraße sein, schreibt mir gern ähm, eure Meinung, eure Erfahrungen, lasst uns da irgendwie ähm, auf jeden Fall auch kommunizieren und ja, nehmt vielleicht die Hausaufgabe gerne mal mit, so ein bisschen drauf zu schauen, wer bin ich, was brauche ich und ähm, ja, wo ist da vielleicht noch ein bisschen... Potenzial, wo, wo ihr vielleicht immer gedacht habt, ach, das ist nicht so wichtig. So, ähm, und was, was sagt euer Bauchgefühl in, in diesen Situationen? Nehmt es mit, probiert es aus und gebt mir gerne eine Rückmeldung. Ich freue mich von euch zu hören, ich wünsche euch eine gute äh, Woche, einen großartigen Start in den Mai, viel Erfolg und Motivation bei den ersten Wettkämpfen, die jetzt... Ähm, so langsam an den Start gehen und ja, macht's Beste draus und äh, bis bald. Danke euch, ciao.